0: Tava vendo sobre a questão do Setembro Amarelo, ele é mais para prevenção de suicídio, né?
1: Isso, para prevenção. Uma campanha brasileira, né, que começou em 2015, foi iniciativa do CVV, que é aquela ONG Centro de Valorização da Vida, uhum. junto com o Conselho Federal de Medicina e, se eu não me engano, a Associação Brasileira de Psiquiatria, né? Uhum. É, que tiveram essa proposta por conta do alto índice né, de suicídio que vem aumentando ao longo do tempo, principalmente entre os jovens. Né? Então, é a terceira maior causa de mortes entre pessoas de 15 a 29 anos e a Nossa. sétima entre crianças de 10 a 14. Né? Então, 10 a 14? Exatamente. Caramba! Um número bem alto né? e o Brasil ocupou o oitavo, oitavo país com maior índice.
0: Uhum.
1: E 32 pessoas se suicidam no Brasil por dia, né? Então acho que é bem relevante, né? para se fazer uma campanha como essa. sim!
0: Oi, meu nome é Paula. Eu sou fotógrafa. Sou idealizadora do projeto fotográfico baseado em nude. E esse aqui é o pode É uma extensão do projeto em formato de áudio. Pra quem chegou nesse programa agora... Eu tô aqui com a Thaís, a Thaís é psicóloga, Thaís, se apresente, por gentileza.
1: Eu sou a Thaís Castro, psicóloga e psicanalista, um prazer estar aqui falando com a Paula, de um assunto tão difícil né, e tão delicado, que é E tão importante,
0: né? Importante. A gente vê tanta coisa falando... Quer dizer, vê tanta coisa nada, né? Porque quando a gente vê alguma coisa falando de suicídio, tá bem camuflado. Acho que existe Sim. ainda muito esse medo de falar e incentivar, né? Que acho que
1: rolou isso por muito tempo durante a mídia, né? De não falar Sim. de suicídio. Essa questão de que falar, divulgar dados vai... Causar um incentivo, eu acho que é um ponto que é um complicador, assim, pra prevenção, né? Porque daí fica tudo muito tabu, é, Ninguém assim... quer mexer no tabu. Exatamente. E na era e da informação, resolve. a gente precisa da informação Sim. correta, né? Se falar do assunto pra fazer algo com isso. Uhum. Né? Senão fica tudo muito velado e não sai disso.
0: Sim. Todo mundo... Eu vi um monte de coisa na internet falando... Vou repetir aqui, eu tava conversando com a Thaís antes da gente começar a gravar. Que a galera tava falando, ai ah, que hipocrisia, né? Falam tanto de chega setembro, setembro amarelo, vamos ajudar, vamos abrir DM, vamos abrir isso e aquilo. Mas acho que justamente foi criado setembro amarelo por causa desses números tão altos, né? Não é que
1: só Sim. vai ajudar em setembro, mas
0: os números são tão altos, tão... eu fiquei chocada agora que se.
1: É importante ter um mês assim para se falar disso, né? Já que também 10 de setembro é o dia mundial, né? Então você elegeu esse mês um mês para falar mais disso abertamente mais específico né uhum. para ser um marco né então... sim eu acho que vira uma
0: coisa é... Chega num ponto que a gente pode falar, né? Parece que... Acho que o Setembro Amarelo, pelo menos, dá essa mais abertura pra gente falar Sim. com mais calma sobre uma doença que pega tanta gente e que tá escondida, né? Porque é uma doença que não, não é vista, né? Não é fácil de perceber que nem a, uma perna quebrada, uma gripe, um resfriado, uma rinite. É,
1: os fatores emocionais, eles são mais ocultos, né? Embora tenha alguns sinais que dá para perceber das pessoas que estão perto, né, mas acho que tá todo mundo muito na correria, na loucura e fica cada um na sua problemática e não Sim. presta muita atenção no outro, né uhum. isso complica também eu queria falar
0: com a Thais aqui pra gente falar um pouco sobre a depressão, né, sobre como que a gente percebe que tá deprimido que tá numa depressão mesmo?
1: Bom, a depressão tem graus, é claro, né? Mas, assim, os sinais que a gente percebe mais nítido são crises de choro, de tristeza. Ou, às vezes, não chega ainda a ser essa, essa manifestação mais clara como um choro, mas uma apatia, né? Uhum. Pessoa sem expressão, sem energia, não tem reação pra nada. O isolamento também, uhum. né? Que a pessoa tem uma vida social ok e, de repente, ela começa a boicotar alguns amigos, algumas situações sociais. Vai ficando mais solitária. vai fazendo uma solitária. questão de mais nada, né? Exatamente. O rendimento cai também no trabalho, na faculdade, né? Pessoa... Uhum. Vai ficando aquela pessoa murcha, né? Sim, algumas conseguem comunicar disso, outras não, né? Vão guardando cada vez mais para elas e fica aquela bola de neve. Né? Acho que uma, um problema
0: muito grande é esse, né? A gente não tá acostumado mais falar, né? Não Exato. tá acostumado expor, né?
1: É, Essa pessoa já cresceu num ambiente onde todo mundo é mais fechado. Dificilmente ela vai ser aquela pessoa que vai falar para o outro, né?
0: É até porque eu até gravei um programa o episódio anterior que eu gravei com a Vanessa, a gente tava falando sobre a educação das crianças hoje e a educação que a gente teve, né? A gente da tá faixa dos 30 e tal. Que a gente nunca ouviu falar de inteligência emocional, né? Eu aprendi uhum. inteligência emocional com a Gabi. né Foi onde eu comecei a ouvir e aprender a respeitar os meus sentimentos. Então, a gente vira esse caos de que não respeita, tipo, você tá com raiva, você não respeita a sua raiva. Você tá triste, você não respeita a sua tristeza. E acho que... Acho que talvez a falta da inteligência emocional também vai caindo para esse buraco da depressão, né? Porque você vai, a, você vai anulando todos os seus sentimentos, né? E uhum. você
1: deixa eles passarem e quando vê, você já nem, nem sente mais nada. Exatamente. E tem também a questão da, da medica, do medicamento, né? Que é um viés que as pessoas às vezes procuram para não ter que falar, né? Como se fosse hum. uma solução mais fácil, né? E não é bem por aí, né? É, entre aspas, é mais fácil, né? Entre Tomar o um remédio também. do que... For. Isso, ressignificar alguns eventos, né? Trabalhar realmente
0: uhum. as suas questões, né? Sim, eu fui uma criança depressiva. Eu tive... Alguns problemas assim durante a infância Tive um trauma na minha infância Que aí veio gastrite, bronquite Somatizou Somatizou tudo, uma penca de alergia E aí Virei uma criança ansiosa Extremamente E tive uma fase assim da minha vida De depressão, né De não querer mais ir pro colégio Não querer, aí eu lembro que eu comecei a fazer terapia né Fui obrigada pela minha mãe A fazer terapia Quantos anos? Ah, eu não tinha nem 10. Eu era bem criança. Não le... E eu até li um, um tweet ontem falando... Eu não sei se isso é verdade, tá? Se, se, se for uma invenção dessa pessoa. Enfim, qualquer coisa a gente corta aqui do, 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 do programa. Que a depressão, ela apaga os momentos da vida da, da gente. Não sei se isso é por conta do remédio ou se é algum fator... Biológico, talvez que aconteça, que. Porque eu não me lembro. Tem... Tem esse período da minha vida da depressão que eu não me lembro dele. As coisas que eu sei são as memórias da minha mãe, assim. Né? Mas a, me... a minha memória não existe em relação à depressão na minha vida.
1: Bom, é... isso é... é difícil saber, mas pode ser que também você tenha recalcado justamente por ser lembranças muito difíceis, uhum. né? Porque esse mecanismo funciona para que a gente. Não sofra tanto, né? Sim. Porque é difícil lidar com certas memórias.
0: Você acaba escondendo, né? É. é mais fácil esquecer do que resolver, né? Do que encarar e resolver, Sim. né? É, eu era só uma criança, então... Mas, enfim... Fiz... Quer dizer, não fiz terapia na, na infância, era pra eu ter feito, mas eu abandonei. Não, não eu não ia. Na verdade, eu ia, chegava lá, parava o carro, eu não queria descer do carro. Eu não queria fazer. E quando eu tava fazendo, tava estudando psico, a gente foi no CRAS. E é o CRAS, acho que é o CRAS. E a gente chegou no, no lugar e eu vi que eu tinha feito, era pra eu ter feito terapia lá. A hora que... Deve ser o
1: CAPS, né? Infantil. Deve ser o CAPS, uhum.
0: isso, falei errado. E cheguei lá, menina, voltou toda a memória, assim, ó. De quando... Eu, eu cheguei no lugar, eu falei, nossa, parece que eu já vim aqui. E a hora que eu entrei nas salas, assim, passando no corredor... E eu fiquei, nossa, esse lugar não é estranho. Mas eu não lembrava de onde era... E a hora que uma das moças lá tava conversando com a gente, explicando, falando dos profissionais que, lá, que trabalhavam lá, e aí falou o nome de uma das psicólogas que atendia. Menina, voltou toda a memória, assim, ó. Bom, sério? Sério. Voltou tudo. Eu lembrei da, da minha mãe parada com o carro na frente do lugar e eu chorando que eu não queria descer, né? Foi, foi uma sensação bem esquisita. Foi bem estranho. Hum, imagina. Foi bem estranho, porque eu não, não lembrava daquilo, não lembrava de nada. Então, enfim, foi difícil até quando eu tava fazendo psico, mas hoje eu já tá... Já tá resolvido. Quando a gente começa a perceber... Pra... Porque eu acho que o mais difícil é a gente se dar conta que precisa de ajuda, né? Sim. Perceber que precisa de... pensa
1: que vai passar, né? Que é só uma fase. Ou acha que tem que enfrentar aquilo sozinho e não precisa, né? Porque só se agrava. Mas isso que a gente falou dos sinais, né? Tem também a questão das falas, né? Que às vezes a pessoa solta alguma coisa assim... Ai, não aguento mais. Ai, não vale a pena viver assim. Quero acabar com Isso. Esse é o sinal que eu acho mais delicado, vamos uhum. dizer assim, porque eu acho que a gente tá vivendo, Paulo, uma época que o viés cômico tá muito presente nas redes sociais, nossa, demais. Uhum. Assuntos sérios estão sendo levados, não sei levado, que lá, depressão, né, a brincadeira. vira uma Bom, tudo, política, Sim. o caos que a gente tá vivendo ambiental, tudo uhum. tá sendo feito meme, piada e Sim. tudo mais. Não que seja ruim, porque é, como é difícil você abrir o computador todo dia e se deparar e com tragédia, tragédia é. coisas ruins. Então, esse viés cômico é pra dar uma aliviada, pra se tornar mais leve. Mas algumas pessoas levam tudo tão na brincadeira que, às vezes, você não sabe o que, que é deboche, o que, que tá... Isso que eu ia falar falando. agora, como,
0: como a gente filtrar? Né, porque eu tive essa, essa fase também de brincar com essas coisas né uhum. com, com certas falas de que a gente sabe que você tá lá você tá depressiva, não é uma brincadeira não é só um estado de espírito que você acordou depressiva, mas é uma doença uhum. né então eu tive essa fase também de brincar com certas palavras de que é, virou moda também falar que a pessoa é ansiosa, que é hiperativa, Liga sua louca. é amiga sua louca, que você é bipolar, é. virou moda falar isso, né? Mas... De maneira distorcida, né? Sim, de e maneira a bipolaridade distorcida. do
1: que as pessoas têm falado é muito Sim. diferente.
0: Então, como que a gente é, encontrar esse meio termo do deboche e o cid, de fato, uhum. e o diagnóstico, de fato? Como que a gente consegue perceber? Porque hoje eu vejo muitas pessoas assim no Twitter que eu não sei se a pessoa, ela tá brincando ou se ela de fato tá sentindo tudo aquilo.
1: É, se é uma pessoa mais próxima que você já convive, né? E ela vem com falas assim e aqueles outros fatores que eu citei Sim. aqui como sinais, se ela tem alguns outros, aí você sabe que alguma coisa não tá legal, né? Se ela tá nesse, nessa situação de isolamento baixo rendimento, mudança muito brusca assim na rotina e ainda vem com uma fala dessa, não aguento mais, uhum. opa. Tem Sim. alguma coisa ali, né? Uhum. Então, onde você pode entrar com uma uma escuta e é, chamar para conversar, se oferecer, pelo menos para ela saber uhum. que não tá sozinha, né? Sim. Já é bastante assim, uhum. mas quando chega nesse ponto é, da escuta, né? O que que as pessoas têm feito com o que elas têm escutado do sofrimento? Esse que é o grande X da questão. Em relação à prevenção ao suicídio. Hum. Porque eu acho que tá tendo muito, assim, uma fala muito de senso comum, tipo, é, banalizar o sofrimento do outro, Sim, diminuir, não né? falar que é frescura. Quando fala que é frescura, é frescura para quem? Sim. Para quem tá ouvindo, talvez, mas não uhum. para o outro, porque você vai falar a partir da sua subjetividade, uhum. da sua experiência, né? De e a depressão,
0: e, e, bom, acho que qualquer doença psicológica, né, ela, ela ainda é uma coisa que é muito taxada como frescura ainda, sim. né. Em pleno 2019, a gente ainda vê gente achando que se cura depressão com... lavando uma louça, procurando o que fazer e indo hum. trabalhar, né.
1: Associando ainda a produtividade, né, do sim, capitalismo.
0: Sim, sim, exato.
1: A pessoa não tem controle, né, quem que ia querer tá num estado desse, né. Isso vai afundando, né? Sim. E aí também tem a questão da, por exemplo, comparação de sofrimento. Você comunica um problema pra mim, eu pego e falo, olha, mas você tem saúde. Uhum. Tem fulano de tal, tá em cima de uma cama. É o tipo de coisa que é péssimo pra você falar Sim. com alguém, assim, depressivo. Porque ele já tá vulnerável, uhum. tá frágil, tá mal. E você faz uma comparação do sofrimento dele com outro sofrimento que existe no mundo, a pessoa vai se sentir um lixo. É Sim. como se você jogasse fermento na na ideia. Só alimentar ir. mais, né? Exatamente. É, até porque você,
0: ainda mais você comparar, tipo, pelas, pelas coisas que a pessoa tem também, né? Nossa, mas você tem aí Eu um emprego sei. tão bom, um marido bacana, uma esposa legal. É Isso é bem o que você falou, alimentando, né? Jogando fermento pra que a coisa piore, Exatamente. né? Exatamente. Acendendo o um pavio, né? o negócio explodir é. de fato, né?
1: E tem a questão também do questionamento da fé religiosa, né? Tipo, ah, você tá depressiva. <risos> Falta de Deus. Falta de Deus, né? E a gente vê figuras <risos> religiosas, né, midiáticas aí, que são caras <risos> de fé e aí, né, Sim. acometidos por depressão profunda. Sim. Não significa nada,
0: né? É, e se você, essa pessoa que tá sentindo né, todas essas questões que a Thaís falou, esses sintomas, essa, essa indisposição, tá, se você percebeu alguma dessas coisas, o que que deve fazer, Thaís?
1: É, bom, às vezes a pessoa não vai diretamente procurar um psicólogo, o ideal seria que sim né, uhum. mas as pessoas têm muita resistência da terapia, ainda tem essa coisa de ai, ah, é pra louco, é pra quem psicólogo é só pra quem é doido, é
0: <risos> né? <risos> mentira viu, eu tô brincando, mas assim
1: <risos> o ideal seja é, procurar, se ela falar, ai ah, não tenho grana, tem as clínicas escola só em Londrina tem o que, umas seis clínicas escola é, eu vejo muita coisa
0: disso, né uhum. que a galera fala, putz, tá todo mundo falando aí de autocuidado, de se amar de, de cuidar da saúde mental mas eu não tenho lá, sei lá não faço ideia de quando seja fazer a terapia hoje, mas sei que não é um, um valor muito em conta, que é acessível para todo mundo, que realmente uhum. as pessoas que podem fazer são privilegiadas, sim.
1: Porém tem as escolas, né? Sim, tem as de escola, tem as igrejas que trabalham com profissionais voluntariado, né? Nas igrejas também? Também. Ah, eu não igrejas sabia. De Londrina tem é claro uhum, que tem uma sim, fila inteira, espera sim. e tal, uhum, né? Uhum. Mas é, tem também o CVV, né? Que se disponibiliza 24 horas por ligação e pelo chat online, né? Que é uma equipe bem treinada para fazer essa escuta, né? Uhum. E aí, pra algumas pessoas, acaba sendo bom. Porque se face a face, para alguns, é muito difícil, né? Então, às vezes, a ligação cai melhor, né? É, porque acho que às vezes é mais fácil. Como a gente
0: tá tão cercada de pessoas que existe ainda o preconceito, né, em relação uhum. à saúde mental, de, você sabe que você vai conversar, talvez, ali com a tua mãe, com teu amigo, teu namorado, ele vai falar que é frescura, então talvez seja mais fácil você conversar com uma pessoa desconhecida.
1: Uhum, exatamente. Mesmo, né,
0: você expor o, os seus problemas para uma pessoa desconhecida. Mas se a pessoa não procurou psicólogo, o que, que ela pode fazer para melhorar? O ideal seria procurar um psicólogo. Mas... Olha, eu
1: acho que é sempre importante compartilhar isso com alguém. Se ela comunicou alguém e a pessoa não foi empática, fez uma escuta com julgamento, ela tentar conversar com uma outra pessoa que seja de confiança, né? Uhum. Alguém vai ter que escutar de uma maneira empática isso, né? E pedir ajuda, porque a pessoa tem que entender que ela não, não tem que enfrentar aquilo sozinha, né? Que é muito Sim. mais difícil.
0: A gente não precisa ser super-herói heroína, Exatamente. como tá todo mundo falando, né? Uhum. E também... Acho que engolir o orgulho, né? Uhum. Que não é errado pedir ajuda. Não é. Você não se torna mais
1: fraco, mais frágil, ou enfim, uma pessoa inferior por é. pedir socorro. E o que funciona para um, às vezes não funciona para outro, né? Alguns saem do buraco por conta de religião, outros meditação, é, enfim, né? adere a algum esporte, não uhum. sei, mas... Acho que o interessante seria procurar a ajuda de um profissional
0: primeiro, né, para depois... Exatamente, a primeira medida. Pra depois se apoiar em outras coisas, vamos Sim. dizer assim, né, procurar... Até
1: porque o que ela não tem naquele momento são recursos emocionais para lidar com o um conflito psíquico, né, então é a primeira medida mesmo. Alguns casos aí tem encaminhamento pro psiquiatra, né? Porque quando é caso realmente de medicamento, né? Uhum. Mas de qualquer maneira é paralelo à psicoterapia, né? Só que você que tá no início de uma crise aí,
0: se descobriu, né? Descobriu o diagnóstico recentemente, teve o cid recentemente, não se apoiar só em, em coisas paralelas, né? Unir o, um psicólogo com a yoga, talvez. Tomar
1: mais de uma medida, né? Importante.
0: Sim, e não abandonar tratamento médico, né? Acho que é esse é o, o ponto principal. Independente se você vai fazer yoga e vai melhorar. Sim. Se você vai fazer corrida e vai melhorar. Isso acontece muito.
1: A pessoa faz um pouquinho de terapia e... Ah, já tô bem, vou parar. E não é assim que funciona, né? É, as é pessoas acham que... é processo terapêutico, né? E acham bem que recaídos. melhorou, é, parou, já tá né? Já uhum. acabou,
0: né? É um remédio. Melhorou, acabou. E ao invés de pensar que eu tô melhor porque eu estou mantendo isso na minha Sim, vida, precisa né? Precisa de uma continuidade, né? Uhum. E querer fazer, né? Sim. Querer estar tá aberto pra que está disposto a, 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 a se
1: conhecer, né? Exatamente. Eu acho que para chegar no ponto do, do suicídio, eu tenho para mim, assim, que o sentimento determinante é o da desesperança, sabe, Paula? Uhum. Porque é um sentimento que tá para além da angústia, da melancolia, das frustrações. É o ápice, assim, quando a Sim. pessoa não, não tá vendo sentido... Uhum. Não vê saída. E daí ela constrói meio que uma equação, assim, do... Vou me matar para matar o sofrimento. Na uhum. verdade, ela não quer morrer. Ela quer acabar com, acabar o, sofrimento. com o sofrimento. Aí ela faz essa... Sim, essa, essa associação, é, né? Essa associação, porque ela não vê outra saída. Uhum. Né? Então, é importante agir antes de chegar nesse ponto da desesperança. Antes de chegar no beco sem saída, né? Exatamente. E assim... Eu penso que é como se ela tivesse, às vezes, a pessoa num quadro grave, ela se encontra com o imaginário muito inflado. Tudo tá circulando nesse imaginário. Uhum. Pensamentos, ideias, representações, tudo tá ali. Precisa sair desse imaginário e ir pro simbólico, que seria uhum. a fala, né? Sim. Então, a hora que passa pelo simbólico, pela linguagem, né? É onde a pessoa vai associar coisas, vai ressignificar eventos, uhum. vai tentar se traduzir, embora a linguagem não abarca tudo que a gente sente Sim. e pensa, né, mas <risos> é o que a gente tem de melhor uhum. na, na civilização é a linguagem, pra gente <risos> arranjar, né. Então é ali onde se produz algo com o sintoma para que não passe ao ato, uhum. né. Então é como se tivessem duas representações, que é o sofrimento e a vida, muito coladas uma na outra uhum. e na pessoa uhum. então esse processo de falar sair do imaginário, ir pro simbólico falar, e quando eu digo falar não é fiz um desabafo, Sim. pronto, é falar mesmo, uhum. precisa falar muito tempo, de muita coisa que é, tá sai da, da
0: da. vem pra, pra vida real, né Sim. acho que quando fala, acho que quando a gente pelo menos a experiência que eu tive com a terapia é, foi que quando eu ouvia a minha própria voz dizendo tudo o que eu tava sentindo e às vezes eu me assustava porque às vezes era uma coisa que tava dentro de mim de uma forma e quando você escuta a sua voz falando aquilo Dá um clique diferente, né? E é
1: a forma que tem de se escutar, né? Porque se você tá no seu quarto, aí ah, vou olhar para o espelho e vou falar sozinho, uhum. não vai ter alguém te escutando e fazendo os apontamentos Sim. corretos ali para você identificar algumas coisas, né? É, e é por isso que é importante, gente, você falar. Claro que é importante você falar com um amigo,
0: você falar com a sua mãe, você procurar ajuda para as pessoas que você confia que estão ali à sua volta, uhum. mas. É bom, é importante, né, vou refazer a frase, é extremamente importante você conversar com um profissional. Fundamental. Porque o profissional, ele vai saber te pontuar onde... O que que dá pra ser feito.
1: Exatamente. Né? Vai
0: direcionar o seu pensamento, né.
1: Isso uhum. é um quadro grave é indicado até terapia mais de uma vez por semana, né. Uhum. Que precisa realmente falar muito. E fazer esse acolhimento, essa escuta... Limpa, né? Sem julgamento. Uhum. Sim. Uma pergunta, assim, bem ignorante,
0: assim, pra quem não, não sabe nada de, de... Nunca fez terapia, nunca... Sempre achou que era coisa de louco e que prefere desabafar com amigos do que com uma pessoa desconhecida. Qual que é a diferença de eu desabafar com a minha amiga e eu desabafar
1: com o um psicólogo? Olha, um amigo, por mais que ele tente, ele vai tomar algum partido daquilo que você fala, né? Ele tá contaminado com ah, várias coisas do mundo aí, ele não consegue ter o olhar clínico, né? Que é um uhum. olhar neutro, né? Sim. E ele não estudou desenvolvimento humano, funcionamento uhum. do psiquismo, nada disso, pra saber o que que tá em jogo ali na, nessa fala que tá aparecendo, né? Sim. Então, que intervenção ele pode fazer? o ele máximo pode te escutar.
0: Sim, ele pode te escutar ou às vezes nem dá credibilidade para o que você tá falando, né? Exatamente. Pro que você tá sentindo, como a gente falou anteriormente. Uhum. Eu acho que se você se encontra nessas situações, procure ajuda, né? Se você conhece alguém que tá com esses sintomas que a Thaís citou ofereça ajuda não a ajuda psicológica porque você não vai poder fazer isso, a não ser que você seja um psicólogo e nem psicólogo pode atender amigo, né?
1: cuidado com os conselhos, <risos> né? É, cuidado
0: e ofereça ajuda, né? Ou às vezes um colo só pra pessoa confiar e vá ao médico junto, sim, né? vá à terapia junto, né? Dá esse, esse passo de
1: uma credibilidade pra pessoa ir e fazer um tratamento esclareça pra ela que psicólogo é pra todo mundo, né, que não é um sinal de fraqueza, nem uhum. nada que todo mundo precisa disso porque não é fácil viver, né mas também não, não precisa ser tão difícil sim, então Thaís, você usa Instagram alguma
0: coisa, você quer deixar suas redes aqui, quer falar o telefone da clínica, o endereço <risos>
1: É, Thaís Castro, aqui eu tô na Higienópolis 1505, sala 503, o telefone 9910 8033.
0: Então, pra quem é de Londrina, tá aqui o telefone da, da Thaís. Eu vou deixar na descrição do programa também, pra quem se interessar, pra quem quiser. É psicanálise, né? Psicanálise. Isso então, mesmo. quem tiver interesse, se você precisa de ajuda e se você quiser indicar pra alguém, é isso. Mais alguma coisa? Você acha que faltou Seria a gente? Isso, falar? Eu
1: acho. Então é isso. Obrigado e fico à disposição.
0: É isso. Obrigada pra quem ouviu até aqui esse programa. Espero que vocês tenham gostado e que vocês fiquem atentos ao que vocês estão sentindo, porque cuidar da cabeça é muito importante, cuidar da saúde mental é muito importante. Acho que depois que a gente consegue resolver as coisas dentro da nossa cabeça, as coisas que estão fora ficam mais fáceis de lidar. Com certeza. A experiência percepção própria, é outra, né? Uhum, eu digo isso por experiência própria, que hoje que eu me sinto uma pessoa saudável, eu vejo as coisas de uma forma muito diferente. Então... É isso. Cuida da cabecinha, gente. Arroba baseada no Instagram e no Twitter. E tchau.